0: 各位空中的朋友，你好，苏菲混搭茶坊。你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天我要来聊一个民生主题，跟每个人都有关系的话题。我要谈的内容是厕所 （restaurant） 或者叫 toilet。暑假到了，很多人开始去旅行。不论你去哪里，都免不了要上厕所。就算你不去旅行，到一般的公共场所，难免也会用到厕所。所以呢，我就想要来跟大家聊一聊厕所这个主题。其实讲到厕所，学问还挺大的。今天我要跟大家从跨国际文化。人权的议题来聊厕所。一开始我先跟大家聊我自己在美国上厕所的经验。我曾经去 gay bar 上厕所，呃，其实还蛮特别的。接下来呢，我会聊到 family restaurant， 这是我个人很喜欢的亲子厕所，上了蛮长一段时间。还有呢，我会谈一下公园的户外厕所。接着，我会跟大家聊到，因为语文还有文化的关系，西方人在东方用厕所的经验，像是台湾的蹲式厕所，还有我的亲人去上公共厕所有遇到的不愉快经验。我的亲人在美国长大，所以到香港去迪士尼的时候。看到了 toilet 这个厕所的标记，觉得非常的不习惯。明明不是应该叫 restaurant 吗？接着，最后我会跟大家聊一下跟人权议题有关的话题。这里稍微有一点严肃，但是其实我觉得也蛮特别的。我要跟大家聊性别友善厕所，我们所谓的 all gender restaurant， 或者说。Gender-neutral restaurant， 那还有其他国家可能比较常用的字眼叫中性厕所，嗯，或是 unisex toilet。接下来，请您听一段音乐，然后我们就要来聊今天的主题。我曾经去 gay bar。想想，这已经是二十几年前的故事了。不过，我想，也许因为时空的转换，还有历史文化背景的不同，现在的 gay bar 跟我当年去的也许不太一样。但是，我觉得这是一个蛮有趣的经验，所以还是在这里说出来跟大家分享。希望你会喜欢。呃，当时我被一群朋友邀约。然后就去看看到底什么是 gay bar。我的朋友里面有一些人，当年正在经历一个性别认同，不确定自己到底是属于哪一类型，所以他们就到各个不同的地方，跟不同的人认识，呃，去了解，顺便探索自己是属于哪一类型的人。那段时间，他们还蛮流行去 gay bar 的。那我这个人是连平常的酒吧都不去的，所以到哪里去我也没有觉得有什么不一样，反正就是一群人在那边喝酒聊天嘛。对我来讲，最大的冲击是去上厕所，这就有点不一样了。我当时去没有特别喝酒，就是叫果汁。那个时候还被我的同学还有朋友们嘲笑说我是 country girl， 乡下来的。怎么那么保守？不过因为我知道我喝了酒精类的东西就会特别想睡觉，所以我就没有办法经历或者去观察这里的一些状况，所以我还是很节俭的，就叫了一杯饮料，就是喝果汁。后来就在那待了一段时间之后呢，我必须要上厕所，上厕所问题就来了。我当时就根据一般的经验，就看到那个厕所的标志嘛，那我就走到那个方向去。结果一打开门的时候，我吓了一跳，我立马冲出来。我当时不知道该怎么办，那我也没有特别跟带我去的人讲，我就想说，嗯，再忍一下好了，再忍一阵子。后来我实在忍不住了，我只好跑去跟带我来的学姐讲说。嗯，我想上厕所，可是我刚才去的时候吓了一跳。你可不可以跟我说，到底我应该怎么办？那学姐就问我说，到底发生了什么事情？我说其实也没什么很严重或很特别的，就是我刚才看到那个标志，应该是女生厕所嘛，所以我就打开门进去，结果发现里面有男生也有女生，而且厕所里面的门。一般我们正常女生厕所的门是会关起来的嘛？那那里面大概有五间厕所，可是有两间是没有门的。虽然我只是在那里停留大概几十秒，可是我印象很深刻，那个门不像是坏掉就是掉下来这样卡卡的，而是特别被拆掉的。那我就说，那怎么办呢？我到底能不能上厕所？学姐就笑出来了，然后她就说：“哎呦，别担心啦，就是一般的厕所啊，你想上就去上嘛。”那我不太懂，我就问她说：“可是为什么有的厕所有门，有的厕所没有门呢？”她就跟我解释：“因为她是仕途老马，她已经去过那个 gay bar 很多次了，所以她对这里的文化也蛮熟悉的。”学姐跟我说。那个门有它的功能的，没有门的那个厕所是让那些生理上看起来是男性，可是他的自我认同是女性的人上的，所以就是像一般你去上男厕一样，嗯，他们是没有门的。那另外还有一些有门的，就是让那些不论你是生理或是心理都认为自己是女性的人。所以你就照一般的规则，就是要关门。那因为会有很多人需要去上厕所，所以他们就特别设计了有门跟没有门，让不同性别认同的人可以同时使用这个厕所。我听了觉得，嗯，这还蛮有趣的，而且还蛮贴心的。所以我就想说，嗯，那我应该要去上上看。后来跟他聊完之后，我就去上厕所了，而且也没有什么特别不一样的。其实就是突破了那层心理障碍之后，我就很自然地跟着大家站在那里排队唱厕所。至于现在到底这样的 gay bar 它的厕所是怎么样设计，我不太知道。不过我觉得去了解不同文化的族群，然后认识他们做的一些事情。或者是那个公共空间的设计，其实也是蛮好的。接下来我想要跟大家聊聊 Family Restaurant 亲子厕所，这个是我非常喜欢的一个设计，而且我自己还爱用了一段时间。因为一般在美国的大型卖场，像是 Mall 啊、Outlet 啊，或者游乐场，或是一些 Department。哦，上厕所可是一件蛮痛苦的事，因为这些场地通常蛮大的，然后厕所其实都在很边边的地方，通常你要走很远很远才可以找到。那有时候到了那里去，还要排队排一段时间。所以当我小孩还是很小的时候，当我发现有这种 family restaurant 亲子厕所的时候，我真的是超爱的。那个我小孩小的时候，我非常喜欢去上这种亲子厕所。第一个就是你不用排队排太久，然后你不用担心你自己上厕所的时候，小孩跟你挤在里面，或者是你如果没有办法让小孩跟你一起进去，你又会怕说他不见了，还是会有其他的人必须要照顾他，很麻烦。每一个亲子厕所的设备都不太一样。我自己最喜欢的就是那种，它有大的跟小的马桶并排，所以呢，两个人可以同时坐下来一起上厕所。那一开始我们去上的时候，那时候我小孩很小，大概两三岁，他觉得很新奇，而且很高兴可以跟妈妈一起上厕所，那个、感觉其实蛮好的，有一种很私密又很贴近的感觉。然后呢，在这个清洁厕所里面，它有些还有沙发，让你可以休息，甚至也嗯，蛮多都有喂奶的空间。当时我觉得这也算是一种特权，其实蛮方便的，而且不用等太久。不过后来，现在我小孩长大了，偶尔我去一些地方想要上厕所，然后看到那个很多人在排队的时候。就会让我怀念以前上那种 family restroom 亲子厕所的感觉，有时候会有一点点小小的失落感，这很有趣吧？就是那种感觉啊、呃，你已经失去了特权，然后呢，小孩也长大了。不过这是一个很好的经验，也希望有需要的人可以多加利用哦。再来，我就要跟大家聊一聊这个 outdoor r e s t a u r a n t 户外的公园或者像是国家公园的厕所。我第一次去上厕所的时候是在三十几年前了。那个时候是我第一次来美国，然后我去参加一个旅行团到 Yosemite National Park， 约瑟米迪国家公园。那个时候去上厕所的时候真的很 shock。为什么呢？因为国家公园他们规划的很好，所以那个厕所也要根据这个环境来设计。那我们当时去上的时候，我最大的震惊、shock 就是那个厕所，你就是坐下来，你可以看到对方的脚。那如果人比较高的时候，他站起来的，在穿衣服的时候，你可以看到他的头。那感觉很奇怪，就是你虽然是去上厕所，可是好像没有完全遮蔽住，就是门在膝盖以下跟那个肩膀以上是看得到的，而且门缝非常的大，嗯，从外面其实你可以看到里面有人在上厕所，但你没有办法看到他在干嘛，但是就是很清楚，你可以知道哦，里面有人。那还有一个我很喜欢的，就是虽然是在荒郊野外，可是他们的公共厕所里面都有卫生纸。当然偶尔有可能是用完了，你还没有补给上。不过至少那个感觉还是蛮好的。所以呢，在国家公园或者一些比较郊区的那个呃 s t a t e park 上厕所的时候，就会有一种蛮清凉的感觉。因为像我刚刚说的，你可以看到脚还有头，然后就觉得嗯，好凉爽哦。冬天的时候就有点太冷了啦，不过夏天的话倒是蛮凉爽的。这、就是我个人在美国上厕所的一些经验，不知道你自己是否也有类似的经验？希望你可以跟我分享哦。刚才跟大家聊到我在美国上厕所的经验，我提到了去 gay bar 上厕所，还有用亲子厕所，以及到国家公园或 state park 上厕所的这些经验。接下来我要跟大家聊一聊西方人到东方用厕所的经验，这也是蛮好玩的。嗯、um, ，大概十几年前我们刚结婚的时候，我带我先生到台湾去。他是第一次到台湾，对台湾的那个文化其实不是很了解。我记得当时我们有一个好朋友，难得看到我，所以想说请我们吃饭，特别要跟我老公认识。当时我们是去一家很高级的餐厅用餐，那个时候平均一套餐起价大概是五百多，十几年前我是觉得还蛮贵的啦，不知道现在价格如何。那我们就吃的很高兴，吃着吃着，嗯，吃完了之后就在用甜点。然后我也跟我朋友聊天，我先生就跟我说他要去上厕所。我心里想，这是一个高级餐厅嘛，所以呢，有很多东西都有标示的，还蛮清楚的。而且那里感觉气氛也蛮好，所以我也没有特别跟着他，那就让他自己去上厕所，反正告诉他方向就好。他自己就知道怎么去了。结果呢，他进去上厕所之后待了很久。我朋友就跟我说：“哎、欸，你老公去了那么久，到底有没有什么问题？你要不要去看一看啊？我心里想说，他就是一个大人了，这有什么好担心的呢？不过我还是按照朋友的建议跑去厕所找他。我刚好看到他也走出来了，然后就问他说：“怎么了？”他跟我说：“没事啊。”那他只是问我说：“你们还要聊多久啊？”我想要回家了。我们后来坐下来，大概又待了几分钟，那我们就回家了。后来我们要回家的时候，他跟我说他想要坐计程车。我心里想说：“其实这里坐公车回我们家还蛮方便，干嘛要浪费钱坐计程车啊？”但是他很坚持，所以我们就叫了计程车，很快就回到家。回到家之后，他就冲去上厕所。我也不知道为什么，反正他在这过程中都没有特别跟我讲。上完厕所出来之后，他就跟我说：“你知道吗？我刚才在那个厕所里面待了很久，我不知道该怎么上哎、欸，因为那个餐厅的厕所走进去就是一个大洞，然后我从来没有看过这样的厕所。”他说：“我不知道我应该怎么办。”那么大的一个洞，我很担心会掉下去，可是我又很想要那个 number two， 就是上大号，所以他就在那里面犹豫了很久。那因为也没有什么说明或者是照片，呃，对一个从来没有见过蹲式厕所的人来讲，那其实是蛮挣扎的。所以他跟我说，他后来在里面待了半天，他就是在思考到底应该怎么办。那他也没有想出办法，所以后来他就只好走出来。但是因为他其实很想上大号，可是他又不知道怎么办。他想说他不想要打扰我跟朋友之间的聊天，所以他就忍着忍着。所以最后我们要回家的时候，他很坚持要坐计程车，因为他急着要去上厕所。他这样跟我讲，我才恍然大悟。哦，原来。美国没有这种蹲式的厕所，我仔细想一想，好像也没见过啦。难怪他会那么担心，然后那么害怕，不知道再怎么办。后来我小孩长比较大之后，我们也几乎常常到台湾去旅行。我记得我小孩对我也有类似的那个说法，像我们坐捷运或到百货公司，或是去一些公共场所。我小孩他不喜欢上那种蹲式的厕所，他觉得有点害怕，他很担心自己会掉到那个洞里面去，然后又不知道要怎么做。虽然我有跟他解释，也有示范给他看过，但是他就是不喜欢那种感觉。那因为他成长的环境也没有类似的这种厕所，所以我也没有特别强调要强迫他要去练习。倒是我个人，其实我还蛮喜欢蹲式厕所，因为我觉得这样子蛮好的，不用担心你的皮肤坐在马桶上跟前一个人有一些接触，感觉就是清洁的问题。倒是有一些那个蹲式厕所，它的那个冲水的马力蛮强的，尤其是像捷运，我记得好几次都会觉得那个水喷过来，然后就差点把鞋子弄湿了。或者前一个上厕所的人，他没有瞄得很准，地上就是湿湿的，有一些味道，感觉不太好。嗯，这是我们到台湾上这个蹲式厕所的经验，就是每一个人其实各有所好啦，看你自己喜欢什么。那另外我还要谈一下台湾的公共厕所。嗯，以前我自己没有特别注意厕所，后来。因为先生的关系，所以特别注意了一下。有一些公共场合，其实你走过去，你可以看到那个男生在上厕所，就是他们背对着你，但是很清楚看到他们在上厕所的感觉。这一点到后来我就慢慢觉得不太习惯。那还有一次，我先生去上厕所的时候，他就出来的时候就非常的生气。他说：“刚刚在上厕所，有一个老爷爷在他隔壁，他就是把头探过去，要朝他那个方向看，感觉在看他的私密处，呃，让他觉得很不开心。我觉得这应该就是，嗯，他就是运气不好，遇到一个怪爷爷。但是他在台湾上公共厕所的经验，因为那一次的关系，感觉就非常的不好，然后他也非常的。”嗯，不愉快，这倒是可以说出来跟大家分享的。这个部分我要跟大家提一下，那个厕所，一般我们在美国人用 restaurant， 但是在其他的英语系国家，它就是用 toilet。我记得在几年前，我们曾经到香港的迪士尼去，那个时候我小孩只有六七岁。那他想要上厕所，他就看到 toilet， 他觉得很奇怪，为什么是 toilet？ 但是他一直不能理解。后来我就跟他解释，因为 toilet 跟 restaurant 都是厕所，只不过大家在英语的使用上有所不同而已。所以我就建议他要多多认识不同的文化，其实同样都是英文，可是他可能会因为使用的单字不同。所以呢，你只要认识了，下次到不同的国家去上厕所，就不用担心说你找不到 restaurant， 因为 toilet 也是 restaurant 的意思。那最后我想要跟大家聊一下，我相信你们在小的时候，像是念国中、国小、高中，应该都会有那种好朋友，然后呢，下课的时候大家就会一起去上厕所。那种感觉就是你看着同学，然后你可能跟他比一只手，三个手指头翘起来，然后大拇指跟食指比一个像 C 字形的，这就是 W C water closet， 也就是要去上厕所嘛。那我来美国之后呢，也一开始我会跟老公比 W C 要去上厕所。可是他其实看不懂，而且他问我说：“你写的公啥啦？”我就跟他说 ：“W C 啊 ，W C 就是 water closet， 就是抽水马桶的意思。”但是我们从小就蛮习惯的。不过呢，有些人因为文化的不同，他可能也不知道你在比什么，所以呢，会有一些误解或者是搞不清楚。当然了。你可能跟你自己的闺蜜或是好朋友会有不同的手势，不同的世代，搞不好会有他们不同的密语。总而言之，当别人不了解你的时候，有可能是一些文化的差异，你可能要稍微停下来，好好跟他们谈一谈，就是认识彼此之间的亲密语言，这样子也是一个蛮好的成长。有很多事情，我们没有遇到的时候，都不会觉得这个事件很重要。但是当你遇到的时候，你才竟然发现，哦，原来很多人在吵这些议题，可能有他的原因跟理由。前几天有朋友跟带他的小孩来我们家，他就在聊到在开车的路途中，他们去上厕所。当时他其中一个小孩不知道该上哪一个厕所，究竟是去上男厕还是女厕？那个时候他才瞬间发现说：“哇，原来上厕所也是一个问题。”这是他的孩子后来决定去上男厕，这也是他第一次去上男厕，算是跨出了一大步啦。也因为这个朋友跟我的聊天。激发了我一个灵感，让我想要做厕所这个主题。现在就让我来跟大家聊一下我们说的呃性别友善厕所 （All Gender Restaurant）， 或者有一些人用 Gender Neutral Restaurant。那有一些其他英语系国家，他们是用 Unisex t o i l e t 因为大家常说的中性厕所。我想要在这里先跟大家聊两个故事。第一个是一个小朋友憋尿的故事。之前我听一个朋友提到，他们邻居有一个小孩，那个小孩他出生的生理性别是女生，然后可是他觉得自己是男生，所以一般来讲，他从小就是男孩的打扮。如果你没有特别跟他讲话，或者是看他的外貌，你会以为他是男的。那当时他的小孩跟这个小朋友一起上学，那他们是在那个幼儿园，年纪很小哦，只有四五岁。他跟我提到，他这个小孩其实有一点可怜，就是他常常憋尿，早上去幼儿园上课，虽然只有半天。可是他去之前，他就不喝水，所以呢，他到幼儿园他就可以不用上厕所。有时候姐姐跟他一起上课，姐姐会陪他去上厕所。那如果姐姐没有去上课的话，他会一直憋憋到回家才上厕所。当时他听到这个故事，他觉得很惊讶，但是因为这个小孩他生理性别是女性。可是他个人的性别认同上，他认为他是男孩，所以他去上一般的女生厕所，他会觉得不习惯；可是去上男生厕所，他又不知道要该怎么上，所以这个孩子他就是一直憋着，所以他通常在学校几乎不上厕所。当时我听到他讲的时候，我就觉得天呐，他才五岁而已，实在是有点可怜。而且我自己都不知道会有人这么小就在憋尿，当时我就觉得蛮震惊的，然后也一直把这个故事放在心里。那接下来我就想要跟大家分享，我刚刚提到最近来找我们的这个朋友，他有两个小孩，这两个小孩在生理性别上都是女生，但是大的这一个孩子。他大概在三年前左右吧，开始比较男性的装扮，然后越来越穿的越中性。他曾经跟他的好朋友聊到，他不知道他应该是男生还是女生。他其实很担心，他觉得如果他是男生的话，他就不能有那个 sleepover， 因为这样就不可以跟他的好朋友一起。去参加这个 s t a b l e of the Party”， 因为男生跟女生不可以睡在一起嘛。可是他又觉得，他希望自己是男生。其实也就是说，在三年前左右，他其实开始有一个性别认同的这个议题在他心里滋长。所以呢，他就是一直在挣扎。可是父母亲除了嗯看到他在服装上的穿着喜好有改变以外，并不了解他内心的想法，他这个好朋友也不敢告诉他的父母亲，因为呢，好朋友知道就是他的内心话，然后他们说好了就要为彼此保守秘密。我觉得对一个九岁的小孩来说，其实这是蛮艰难的，但是，嗯，被告知的这个小孩还是都没有讲。后来，这个爸爸妈妈也大概知道他的孩子有这个性别认同上的问题，所以他们就开始注意。嗯，但是他还是就是只是穿着比较中性，不过去做一般的事情还是都跟他妹妹一起，表面上看不出来什么。不过也许他内心真的很挣扎，这是我不知道的。总而言之，到了去年，他有一些比较危急的状况出现，然后他们后来也有去做心理咨商。慢慢的，他现在就真的觉得他应该是男生，然后他属于 transgender， 就是跨性别者。所以呢，他开始在学校的部分，他也想要就是让别人觉得他是男生。那他妈妈就跟我提到，像上厕所，在学校的时候，他就会有这个问题。究竟他是应该去一般的男厕还是女厕？或者有一些大专院校，其实他们有所谓的性别友善厕所 （O-Gender r e s t a u r a n t 不过呢，有一些小学可能还没有开始。那也有一些家长他们会抗议说，为什么他去上那个？呃，不同的厕所，这其实都是蛮多的困扰。这个妈妈跟我说，一般来说，她在学校还算 OK， 因为她都是跟妹妹一起，所以还没有什么太大的困扰。不过，他们这次出来旅行的时候，就发现上厕所变成了一个难题，因为她这个孩子会犹豫，究竟她应该去哪里。还好这一次呢。他居然就大胆的走去上了男厕，也许对他来讲，这个 transgender 跨性别也算是走出了一步。那我在这里跟大家稍微聊一下，什么叫做这个 O gender restroom？ 其实它就是要打破所谓的性别二分法，只有男生跟女生这个二分法的界限。它是以不分生理性别区隔的厕所，嗯，主要是为了多元性别的认同，让你觉得你是任何性别的人都可以安心的、很自在的去那里上厕所。那它可以保护每个人的隐私，让你到这里不用害怕，也不会觉得尴尬。在很多地方都有设置，那这个性别友善厕所。的设计规划不一样，每一个地方的方式都不同。有些是把一般我们刻板印象或是传统的男性上厕所的这个便器，跟女生的这个马桶同时放在里面的一个空间，让你想要使用的人就根据你个人的性别认同去使用。我要特别强调，每一个空间的设计都不一样。在美国的话。在奥巴马担任总统的时候，他为了要嗯做一些人权上的推广，所以他那个时候特别要求允许跨性别的学生，他可以依个人的性别认同来使用学校的厕所。也就是说，不管你的生理性别是男生还是女生，他都可以因为个人的性别认同。然后走到不同的厕所去用，而且当时还要求一般的公立学校一定要确实实施这样的政策。如果学校违反这些政策的话，他就有可能被取消了联邦补助款。但是后来换了总统，川普上台之后，他签了新的行政命令，也就是废除了奥巴马之前。强硬推动这个性别友善厕所的政策。我个人的经验，在那个二零一七年的时候，我刚好在某一所学校打工，然后我们成立一个 n e w t h e Lab。那当时他们就有特别设置这个所谓的 o l d Gender Restaurant， 这在那个校区算是一个新的东西。我也有特别进去上过，觉得就是反正就是什么都有嘛，嗯、呃，也没什么好奇怪的。但是有很多人强调，因为这个性别友善厕所，它会强化标签，也就是说，有可能让那些不愿意出柜的 LGBTQ 族群，他们因为选择厕所的关系而被强制出柜。所以有一些人他还不是能够适应，或者是其他人他不习惯跟其他性别的人一起上厕所。我个人的经验是觉得还好啦。台湾的大专院校有很多学校现在也都有设置性别友善厕所，所以如果有需要的人也可以去使用。那其实我觉得，不管你是不是 LGBTQ 族群，就算是你一般人。你想要去用，其实也蛮好的，因为大家就可以认识或是看看不同厕所的这个设计嘛。然后就是今天高兴用什么就用什么，大家不需要互相贴标签。最后，我想要跟大家说，我个人的感想是，厕所其实每天都要用的。在生理上是有很多必须要的需求，那我很感谢我自己可以自由自在的走进我想要使用的厕所空间，我没有憋尿的问题。对于那些有憋尿的问题的人，我觉得很同情他们，也希望他们能够早日找到自己的需要，然后可以自在的使用厕所。毕竟现在是一个多元的社会，我觉得我们应该要尊重不同的族群，也希望将来能够设计更多让大家可以自在生活，然后使用的这些空间。嗯，不论你是用什么样的厕所，然后不论在何时何地，或者是因些语言呐、啊，或是文化的差异，我觉得在使用上。你自己在做观察，或者是站在别人的角度看事情，都会有不一样的体验。希望你能够健康、开心，做自己。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲，万达茶坊 ，Sophie's Fusion Tea House。让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。请给我一些回馈，这是帮助苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 成长最好的方式。谢谢您，我们下次见，拜拜。